0: Добрый день. Вечер возможно, ночь, в крайнем случае утро. С вами подкаст Дима что происходит?». Меня зовут Дима Шлыков, я главный редактор 66.ru. Я сейчас вам очень коротко объясню, что же тут происходит. Это подкаст, который еженедельно пилит редакция 66.ru, чтобы вам было не очень скучно в выходные. Мы рассказываем о том, как прошла наша неделя, но стараемся избегать хайповых новостей, которые бросались на вас из всех телеграммов страны. Отцепляем те темы и сюжеты, которые нам показались интересны и которые, как нам кажется, вы по каким-то причинам могли пропустить. И специально делаем это голосом для того, чтобы не напрягать ваши глазки чтением текстов. Предполагаем, что вы вставите наушнички в ушки и будете наслаждаться то, что мы здесь несем. Все пять наших постоянных слушателей знают, что сейчас где-то здесь должна была начать говорить журналист 66.ru Влада имщикова но Влады нет, она отбыла в отпуск в прекрасный Краснодарский край, и пока ее нет, я могу делать вообще все, что захочу. Чем я, пожалуй, сегодня и займусь? Поэтому сегодня в передаче буду я, будет Кирилл Зайцев, это автобизреватель 66.ru, и будет три совершенно совершенно хаотичные темы, которые выбраны просто по принципу, я так захотел. Великолепно. Надеюсь, вам тоже понравится, и не я один тут буду получать удовольствие. Давайте начнем. Сегодня к нам снова зашел второй раз уже. Кирилл Владимирович Зайцев. Всем привет. Напомню, это автообозреватель66.ру, который так получилось разговаривать со мной о чем угодно, только не об автомобилях. И в этот раз, в общем, история примерно такая же, потому что на этой неделе Кирилл не то чтобы снял, скорее опубликовал целое кино, которое он снимал долго-долго-долго, где-то пару месяцев, наверное, Кирилл, да? С чистого времени там на
1: самом деле недели две. Просто проблема в том, что делал это в свободное время по вечерам, по ночам. И затянулось, да, на два месяца. Но если бы заняться и сделать, то это...
0: Неделю, две. И это, короче, целое кино о том, что в Екатеринбурге ничегошеньки вообще никогда не происходит. Кирилл взял несколько инфраструктурных проектов, Макаровский мост, трамвайную ветку в Пышму, Екатеринбургский зоопарк, вернее его переезд. На новое, просторное, красивое место. И скажем, якат.
1: Еще трамвайную ветку в Пишму.
0: Которую я уже упомянул. А, да. И да. очень долго, цинично, с юморком и злостью в этом кино. Если не смотрели, посмотрите обязательно рассказывает об этих проектах с горизонтом планирования лет 20-30, вспоминая их от самых истоков. И приходит к выводу, в общем, неутешительному о том, что в Екатеринбурге как-то не случается этих самых проектов. А если они случаются, они получаются совсем не такие, какие планировались изначально. Во всяком случае, в плане сроков, масштабов, грандиозности и их вели и влияние на развитие города будущего Ну так вот, Кирилл Владимирович, а что же вы так ненавидите наш родной город?
1: Фу, вот пахнула соловьевско-киселевская пропаганда Вот этот, вы ненавидите все русское Нет. За
0: что ты ненавидишь нашу страну?
1: Нет, слушай, я вообще Екатеринбурге не думаю в категориях Люблю-ненавижу, не знаю, любить можно Прагу Например. Ненавидеть можно Бухарест. Екатеринбург вообще никаких эмоций не вызывает. Вот на уровне «люблю-не люблю», что «ненавижу» — это очковтирательство. И, по сути, фильм весь он про втирание очков, про конструирование параллельной квази-реальности, которая вообще никак не пересекается с реальностью реальной. Вот очковтирательство я ненавижу. Ну,
0: давай выберем пример, и ты на этом примере нам объяснишь про очковтирательство и про то, что его ненавидишь. Что тебе больше нравится из этого списка? Вторая
1: ветка метро. Ну, совершенно очевидно,
0: что никогда не будет. Обожаю это, вторую ветку Это метро.
1: объект, на который у Екатеринбурга не было и не будет никаких денег. Почему их не будет? Потому что Екатеринбург в масштабах федерации не такой влиятельный, значительный город. У Екатеринбурга нет покровителей, у Екатеринбурга нет лоббистов для того, чтобы вот выделять такие масштабные средства, а своих средств у него на это никогда не будет. При этом город-администрация вместо того, чтобы заняться ну, какими-то мелкими подъемными, насущными вопросами, постоянно рисуют проекты, рисуют рендеры, рисуют мультики, убеждая нас, будто бы, когда-нибудь что-то будет. Но нет. вот Это самый, пожалуй, яркий и очевидный пример.
0: Ну ты же понимаешь, откуда это все берется? Потому что ты говоришь, что у Екатеринбурга никогда не было и никогда не будет денег на метро. Но так как у нас есть метро, когда-то деньги были. Я настолько старый, что я помню времена, когда метро прям строили в Екатеринбурге. Это там нулевые годы. И я даже вдруг вспомнил тот момент, когда не то чтобы все жители города, но очень многие в этом городе мечтали о том, что метро перестали строить. Была такая машина, называлась Вирт, которая пилила вот эти вот отверстия, которые потом превращались в тоннель, и она прям как будто бы работала на деньгах. И вот эти пресс-релизы администрации о том, как строят метро, выглядели так, как будто бы бюджет пишет пятилетний ребенок. Пять метров тоннеля стоит 600 секстиллионов миллиардов тысяч тонн.
1: Слушай, ну если говорить про времена ООНы, вот там как раз все это было. И лоббисты, и покровители, и патроны Екатеринбурга, и некий его статус, Давай вспомним, кто был президентом. Борис Николаевич Николаевич Ельцин. Ельцин. Борис Николаевич Ельцин. Карьеру где начинал? В Свердловске. Более того, почему Казань получает все регулярно? Потому что у Казани особый статус, у Татарстана особый статус. И я думаю, что там всегда идет торг. Какой-то такой, знаешь, вот, вот как тут был торг с Уральской республикой. А вот вы нам денег не дадите, а мы тогда вот ну, как бы не с вами понимаешь? И Казань получает Что было в 90-е годы? Разговоры про Уральскую республику Поэтому откуда брались деньги в 90-е, мне совершенно очевидно Был мощный мужик Россель Был мощный статус Екатеринбурга Как, возможно, какого-то центра отделения И был Ельцин, который отсюда вышел И поэтому первая ветка, тут никаких вопросов
0: Я, я просто заметил, что про Казань сейчас тоже, пожалуй, уже имеет смысл говорить в прошедшем времени, потому что У них все это было, и метро, и универсиады И тысячелетия, и все вот эти инфраструктурные Проекты, когда Казань прям Резко похорошела, но скорее это произошло же Просто сильно раньше, когда вообще в принципе В стране были деньги.
1: Но при этом, когда в стране были Деньги, они до Екатеринбурга не доходили По каким-то причинам. Ну это... Опять же Лоббизм, опять же протекция То есть вот, есть регионы, у которых Этого всего в Москве гораздо больше
0: Общий пафос своего выступления в чем состоит? Давайте перестанем мечтать и начнем делать Что-нибудь маленькое, но хотя бы полезное
1: Да, с этого надо начать пошагово. Давайте разберемся с наледью на тротуарах Вот сейчас сезон прошел Мы как бы уже немножко про это забыли Но придет новый сезон И опять как 30 лет назад С тротуарами ничего не будет происходить Старики будут падать, ломать шейку бедра И так далее и тому подобное вот. Ну давайте начнем хотя бы с этого Это посильные вопросы Их можно решить за невеликие деньги Давайте мы уже на каком-то уровне Определимся, что делать С уборкой снега во дворах Проблема, которой никто не занимается лет город перекладывает это все на управляющие компании управляющие компании отмораживаются нет у города хозяина который бы вот встал и сказал так теперь делаем вот так и дворы у нас в раз похороше давайте займемся парковкой на газонах давайте пять лет не могут внести буквально пару абзацев в пдд и в коап на федеральном уровне чтобы парковка на газонах стала административно наказуемой у нас есть от области целый депутат альшевских который вместо того что чтобы взять и решить вот этот вопрос с двумя строчками в ПДД, сидит и облизывает послание Путина, кому он там что посылал, Федеральному да? Федеральному Если бы Андрей альшевских как наш народный избранник, свой, братский, вместо того, чтобы делать <смех> вот это вот все в Фейсбуке, понимаешь, а взял бы и принял закон или протолкнул, в раз бы стало лучше. Это не стоит великих денег. Это не стоит каких-то огромных затрат энергетических, да? Но Качество жизни в городе повысится сразу И мы это заметим Вместо того, чтобы рисовать бесконечные рендеры Бесконечные мультики, которые никогда ни во что не
0: превратятся Прямо у тебя на глазах У тебя, как у счастливого обладателя квартиры в Верхней Пышме Прямо на глазах реализуется один из этих проектов Травайная ветка в Пышму Ведь строится И она же, наверное, там всем очень сильно нужна и важна Она
1: так строится Там такие стахановские темпы Примерно 70 тысяч автомобилистов каждое утро день и вечер, по матушке вспоминают всех ответственных лиц, буквально сейчас в чатике собственников паркингов опять вспоминали по-хорошему, потому что что-то опять ковыряют, но делают это все чудовищно медленно, с очевидными ошибками в проектировании, с очевидными ошибками в ну и более того, как мы читали неделю назад, по-моему, да не могут найти эксплуатанта для этой трамвайной ветки, то есть ты понимаешь масштаб вообще вот, вот титанизма мысли людей, которые Закончат, за все
0: закончат же. Отвечать.
1: Возможно закончат когда-то, да, где-то. Сможет. Да, возможно закончат. Давай вот так говорить. Я все-таки реалист. Мне уже обещали в двадцатом году уже 21-й скоро закончится. В апрельной исходе, понимаешь? Когда-нибудь закончится, да. Ну, как я в этом фильме и сказал, ветка на мой взгляд будет абсолютно бесполезной.
0: Вот тут поподробнее, пожалуйста. Потому Почему что бы это вдруг?
1: Ее начальные и конечные станции они очень далеко от центров притяжения. То есть мне как счастливому обладающему Квартиры в микрорайонах Садовые, это теперь полпышмы фактически Мне надо где-то минут 15-20 Идти пешком до этой остановки Или (сёк), садиться За руль и ехать до этой остановки На машине, ну понимаешь, до того, как это все затеяли Я тратил на дорогу до метро Непосредственно 15
0: минут проспект космонавтов, По проспекту который...
1: космонавтов mm-hmm. да. Сейчас нагородили огород И мне надо или идти пешком Или вставать на электросамокат Или крутить педали, чтобы просто добраться до этой остановки То есть понятно, что летом В хорошую погоду, ну почему бы и не пробежаться Но в минус 36 идти 20 минут До остановки, чтобы еще полчаса Ехать до конечной остановки В Екатеринбурге И еще 5 минут идти до метро ну Это просто полная глупость То есть если бы проектировали по уму, то конечно Конечно, эта трамвайная ветка для того, чтобы быть востребованной и реально полезной в Верхней Пешме, ее надо было делать по маршруту 111 автобуса, потому что как раз таки 111 автобус захватывает все жилмассивы, и вот его надо было дублировать трамваем. Зачем посреди великого нигде втыкать остановку было, мне совершенно непонятно.
0: Ну, то есть ты хочешь сказать, что не только тебе, Кириллу Зайцеву, будет долго до этой остановки идти, но вообще, в принципе, там бы жилья-то вокруг нету.
1: Да, 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 там пока что пустырь. Ну, там возводят ТРЦ, но опять же, живу я не в ТРЦ, живу я еще там в 15 минутах хода оттуда.
0: Это тот ТРЦ, вот огромный ТРЦ, который строят на стыке Екатеринбурга и ТРСРК. Нет, верхней нет, большой. нет, Слава это, это
1: веермол. Нет, веермол он сильно дальше, это уже прям почти что бакинских комиссаров. Ну да, нет. Ну да. Там на остановке строят какое-то масштабное сооружение. Я так понимаю, что это будет как бы и терминал, хаб, остановка, и одновременно какой-то ТРЦ развлекать. Но мне от этого, опять же, ни горячо, ни холодно, понимаешь? Чем идти 15 минут до остановки, я лучше сяду в машину и за 20 минут доеду до этого метро
0: сам И что же нам теперь всем делать в этом вот городе, в котором ничего не строится? Как же нам теперь с этой информацией, Кирилл Юрий, жить? Слушай, ну не строить иллюзий
1: просто и не надеяться ни на что, знаешь, быть провинцией ведь не стыдно в провинции тоже живут люди Надо просто себе в этом признаться Да, у нас не будет канатной дороги У нас не будет скоростных хайтек, сапсанов в пригород Мы провинция Мы вообще на отшибе от цивилизации, от центральной России Мы провинция Да, но в провинции тоже люди живут Просто надо найти какое-то зерно провинциальной идентичности Его посадить и вокруг него плясать Ну, Вот, например, Ярославль В Ярославле никаких столичных амбиций нет При этом они нашли вот это самое зерно идентичности Там Ярослав мудрый, схватка с медведем, Древняя Русь И вокруг этого выстраивают свой городок И туда приятно ездить, туда приятно вернуться И, наверное, там неплохо жить Вот И Екатеринбургу вместо того, чтобы строить прожекты столичных размахов На которые никогда не будет денег Надо как-то локализоваться И и, и нам, жителям, тоже надо как-то локализоваться Признать себе, что да, мы, мы маленький город Мы сравнительно маленький город Мы не Москва, мы не Петербург Мы не Франкфурт на майне И как во Франкфурте, здесь не будет Давайте придумаем, как будет, как в Екатеринбурге И сразу всем станет легче жить
0: И приберемся заодно
1: С этого начнем, да
0: Самое насущное, самое тяжело осознаваемое, проблемное, Хаотичная и непонятная тема уходящей недели Состоит в том, как бы нам теперь всем отдохнуть Мало того, что Владимир Владимирович Путин, а не какой-нибудь Зарядил нам нетухлые такие праздники на все майские Без перерывов и выходных Ну, что маловероятно, конечно Вряд ли все прям смогут себе позволить отдохнуть Кроме госслужащих, я имею в виду, Которые обязаны волю царя исполнять Но тем не менее Так еще и происходит какая-то бесконечная чехарда с маршрутами То Турцию закроют Потому что эпидемиологический порог нам какой-то превышен Но так получилось, что совпало с заявлением Эрдогана по поводу Крыма. Но это, конечно, просто совпадение, в которое мы ни в коем случае не верим. Безусловно. То ли открывают, то ли не открывают Египет. Как-то лететь совершенно непонятно. С Болгарии вот тут что-то еще произошло, и вроде как тоже можно, но все равно какое-то ощущение бесконечной неопределенности и грядущего сезона второго уже на нашей жизни вынужденного внутреннего туризма. Тут очень важно пояснить У нас нас тут детский сад, в общем, происходит Потому что и Кирилл, и я заявились на запись подкаста с детьми Поэтому, если на заднем плане вы слышите ор, смех или постукивание То это не вторгаются помехи какие-то в вашу жизнь но Просто дети там сами с собой угорают Мы, к сожалению, не можем на это никак повлиять Но угорают при этом периодически очень вовремя
1: Да, внутренний туризм нас всех неизбежно настигнет Накроет и покроет Что ты хочешь про это узнать? Да,
0: нас ждет внутренний туризм Смотрите ты дофига прям колесишь, гораздо больше, чем я. По России и за рубежом, но сейчас нас, конечно, Россия интересует. Я пока внутренний для себя смирился, что отпуска у меня в этом году не случится. Ну, такого классического отпуска, когда ты берешь чемоданчик и летишь куда-то осматривать какую-то новую интересную страну.
1: Я абсолютно такой же, у меня нет никаких планов. Я наелся внутреннего туризма в прошлом году. Ну да. вот
0: ты наелся, я еще нет. Вот мне куда можно на недельку, может быть, на пару дней? Вот. Короче, вот, есть вот две проблемы. Что?
1: Первая, самая масштабная, мы с тобой такие не одни, нас таких 140 миллионов. Запертых за железным занавесом. При этом более-менее обихоженных мест притяжения, их не бесконечное количество. Страна
0: большая. Большая.
1: Но при этом, если море, то это Кубанщина или Крым.
0: Простите, сразу нет. Если горы... Ты представляешь, там горы тел Вот, этих вот, вот. если повсюду. горы,
1: то это Алтай Если какой-то Культурный и духовный отдых, это Золотое кольцо И все эти 140 миллионов человек Вот эти 4-5 мест поедут Горы тел будут везде У меня друзья-москвичи в прошлом году Пробовали осваивать Золотое кольцо Они были в шоке от цен, от сервиса От того, что тупо не припарковаться У ресторана Вот это внутренний туризм, его оскал 140 миллионов человек на 5 мест Поэтому я не знаю, куда ехать, а, абсолютно точно, я уже отказался ехать на майские в Казань, потому что в Казань и в доковидные времена чисто на выходные ездили, в общем-то, многие, а сейчас это очевидный центр притяжения. Есть у меня такая совсем дикая мысль, что в этом году, если ты хочешь вот прямо отдохнуть, в Сочи соваться не надо. Я видел Сочи в прошлом году: это когда 10 слоев тел около моря и к морю не подойти физически.
0: Почему-то никогда туда не хотелось.
1: Вот, Сразу а теперь отбросим. тем более надо себя мар готовить к тому что придется искать какую-то дичь
0: да да да. вот, вот бай, прямо давай.
1: дичь дичь и мне первым на ум приходит но ну, если совсем недалеко в прошлом году я писал репортаж на эту тему и ссылочку думаю надо будет приложить в описании пермский кын это поселок в котором началось русское предпринимательство
0: а помню этот текст в да, да,
1: 18 веке вот кын там есть вода там есть часовая. Там очень условно есть места для постоя. То есть ты можешь снять угол в бревенчатой избе и даже с банькой. И и, в принципе это будет стоить вменяемых денег. То есть можно будет позагорать, можно будет пособирать ягоды, можно будет поиграть в волейбол. Такой вот пляжный отдых по-деревенски, да?
0: Посмотреть что.
1: Красоты Пермского края, сплав по часовой. То есть я тебе сейчас говорю про некую такую дикую альтернативу пляжному отдыху. Понятно, что... Отдых. Лес, река В Нормально. реке можно купаться Там есть песчаный пляжик, понимаешь? И самое главное, там не будет 10 слоев тел на берегу Как то будет в Сочи Понятное дело, Волга Вот я сейчас проведу разведку боем на майских праздниках Еду, правда, не столько отдыхать, а по семейным делам скорее На Волге есть маленькие городки, совершенно не засиженные туристами То есть они, знаешь, так формально внутри Золотого кольца Но обычно туда людей не везут Ну, например, город Юрьевец Есть такой в Ивановской области Это 200 километров, по-моему, от широко известного Плёса В Плёс едут толпы и там конский ценник, а в Юрьевец не едет никто А в Юрьевце, между прочим, родился Андрей Тарковский Немножечко. Неплохо Да, то есть там Дом, опять же,
0: Дом-музей прилагается
1: Дом-музей прилагается, да Это единственная достопримечательность Юрьевца Но опять да, же блин. Если мы говорим, например, про июль И если тебе хочется вот поваляться на песке И чтобы была вода Вот тебе, пожалуйста, вот Волга Вот песчаный пляж Вот пятерочки-магниты и ты не останешься голодный Да, это Да, понимаешь, я понимаю твой смех но альтернатива это адлер за сто 500 миллионов рублей и в море купаться ты будешь не черным, а в море
0: тел. Ну да, надо. Ну, вот
1: да. две чаши весов, да, Юрьевец и Адлер.
0: Урбанистический, вот. может быть, туризм, скажем. Не, посмо... Не осмотреть ли нам Владивосток?
1: Слушай, ну это сильно на любителя, кстати, Владивосток. Но это, опять же, дорого, понимаешь, будет очень. Владивосток можно, там купаются, там океан.
0: Да что ты меня все в воду-то суешь? Да потому
1: что плавать охотно. Ну, я устал уже от холода, от дубарины. Я плавать хочу брасом, кролем, баттерфляем. Вот мне уже хоть в Волгу, хоть куда. Владик, можно, хотя, ну... На мой взгляд, лететь туда 8 часов незачем. То есть там есть казино, там есть игорные зоны, немногочисленные. Если ты человек азартный, можешь попробовать поднять баблишко.
0: Я настолько азартный, что мне нельзя пробовать поднять
1: баблишко.
0: Чтобы ты понимал, я умудрился оставить все свои деньги однажды в автомате, который, знаешь, такой железной рукой игрушки достает. О, да. Мне нафиг были не нужны эти игрушки, но настолько азартный, что мне вообще нет ни в коем случае нельзя.
1: Мы же говорим про Фрэнки 4 пальца, не не знает границ, да, ты, говорит, знаешь, как он получил свое прозвище Фрэнки четыре пальца. Так вот, Владик, ну, да, можно, там есть казино, там есть океан, ну, Владик, это, знаешь, если только брать по прилету машину в прокаты, вот, вот, сопки, вот это да, все блин. на океан посмотреть. Ну, потому что сам Владивосток, это Иваново. Иваново, я люблю этот город, у меня там много родных, но,
0: делать опять там же, там делать ничего.
1: там абсолютно нечего. Вот Владик, это такой же Иваново, а так, урбанистический туризм, ну, нет у нас интересных городов с интересной архитектурой, слушай Опять же, Золотое кольцо, где деревянное зодчество, Древняя Русь Возможно, да, может быть туда сходить Ну и все на это И архитектура, я не знаю, Томска э, требует познания Или архитектура Омска Такое сомнительное, понимаешь? Вот. А если мы берем классический отпуск, поваляться, поплавать, погреться Ну это Волга, это Кама, крупные реки А, слушай, Астрахань, Астрахань
0: У нас в редакции есть рыбак Алексей Земляков Я думаю, Алексей
1: уже там И Алексею не надо говорить про Астрахань Астрахань обожаю Классный город, слушай Опять же, там особо не на что смотреть Но там неплохой Кремль Там неплохой Кремль, там тоже, по-моему, памятник Владимиру. Там снимали, о чем говорят мужчины два, кстати говоря. Тот самый эпизод легендарный с мостом, который обрушился. Я был на этом месте, на этой набережной Астрахань. Да, ну вот вот все, все, что нам светит.
0: Звучит неплохо, надо сказать.
1: Настолько, что хочется шагнуть из окна.
0: Ведьмака можно перепройти. Я, видимо, этим займусь. Оторваться от этого прекрасного мира и окунуться в кошмарные компьютерные игры. Да, я уже год прожил в Assassin's Creed,
1: поэтому мне не привыкать. Фуфу.
0: Хочу тебе предложить неожиданную ностальгическую тему. Одна из главных новостей этой недели, это, безусловно, протестные марши Навального, о которых мы подробно рассказывать не будем, потому что, я думаю, наши слушатели уже насмотрелись, не читались. И знают побольше нашего. Да, пожалуй, знают побольше нашего и о том, как задерживали, кого задерживали, где задерживали. Но мы тут еще за рамками подкаста и вообще, как бы между прочим, с Кириллом вдруг начали вспоминать о тех страшных временах кровавого режима, когда Екатеринбург бесконечно ходил митинговать против Владимира Путина, кричал Там об ограничениях свободы, слова, собраний и всего на свете. Кричали
1: «Путин, уходи!» и никого не бросали в автозак.
0: И тогда мы понятия не имели о том, в какой удивительно свободной, спокойной и интеллигентной стране в каком интеллигентном городе мы собираемся на площадях, как в анекдоте, у нас демократия, потому что мы на каждом углу можем орать, что у нас авторитаризм. Вот такая же была история. Давай накидаем этих примет времени. Я причем помню, что это как раз было время, ну понятно уже, Владимир Владимировича Путина, его, пожалуй, второго пришествия, такой пик митингов в Екатеринбурге. И тогда все страшно пищали от того, что ограничивается свобода методом установок рамках метал- рамок металлодетектора, помнишь?
1: Да. При этом собираться давали в самом центре города и легально
0: под памятником Татищева и Дегенина.
1: И с противоположной стороны, там, где глав главпочтамт. Да, 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 ставили рамки металлодетектора, ставили барьерное ограждение, но при этом никому не ломали руки, ноги, не бросали в автозак. И ты, и ты мог провести этот митинг. Ты мог подать заявку в мэрию. Мэрия тогда еще отвечает.
0: в мэрию, да, еще даже не было Министерства общественной безопасности, которое нонче отвечает за то, чтобы никому ничего не разрешать.
1: Да. Это уже много позже. Сначала мэрия начала блокировать, предлагать альтернативные площадки там на выселках где-то. А вот тогда на рубеже 11-12 годов ты мог подать заявку и тебе разрешали провести митинг на 4-5 там не знаю, 10 тысяч человек которые потом шли колонной по центру города без всякого ОМОНа, без водометов и кричали Путин уходи с транспарантами и вообще атмосфера я помню атмосферу этих митингов
0: было она... очень весело было это было весело как карнавал практически да
1: карнавальное шествие то есть люди рядились там в картонного Чурова рисовали там 146 процентов на голове самодельные плакаты какие-то растяжки, баннеры, кричалки, песни пели. Было очень... Было весело. Было прям хорошо. То есть никакого вот этого, опять же, Киселевского, там, знаешь, пиндосы раскачивают лодку, провокаторы. Нет. Это было даже вот не так мрачно, как последний год в Беларуси. Там все-таки mm-hmm. как-то вот уже...
0: Ну, там жестоко прям железная пита,
1: да. И, и люди без кричалок, по-моему, они просто выходили молча, что, ну вот, усатый, уходи, пожалуйста. Наши кричали. Наши ликовали, понимаешь? Это было так круто. И я пересмотрел свои же сюжеты с тех пор, я в шоке от того, насколько все изменилось за 9 лет. Ты не, не можешь так, не собраться в центре города. Ты вообще нигде не можешь собраться. Любой митинг вне закона.
0: Так коронавирус же, Кирилл Владимирович, нельзя Я собираться. понимаю,
1: но два года назад коронавирус, если и был, но мы его не знали, а уже, понимаешь, в Москве людям руки-ноги ломали на пореприках. Уже Тогда не было еще этих вот с красной полосой. Так как... на... Нацгвардия. Ее не было в 12-м Росгвардия. Росгвардия. Стояли добродушные ППСники, которые тебе слова плохого не говорили. Проходишь через рамку, все, у тебя нет с собой базуки и автомата, все, молодец, иди, можно митинговать. Вот это был 12 год, это была уже наша эра. Кошмар. Мягко говоря.
0: Ну как тебе кажется, стало лучше, когда вот всю эту вакханалию запретили? Есть, Есть ощущение, что лодка качается меньше теперь?
1: Нет. Людям все равно надо выплескивать пар. И они все равно идут и выплескивают Просто раньше это можно было сделать безболезненно А теперь ты натурально рискуешь Жизнью, здоровьем, свободой, кошельком
0: Надо отметить, что тенденция Последняя в Екатеринбурге состоит в том, что ты Не столько кошельком рискуешь, сколько своим Раб-ресурсом, потому что, видимо В воспитательных целях было принято какое-то Очевидно централизованное решение Которое состоит в том, что никто не платит, все работают И даже уличный художник Тимофея Радя Которого осудили на этой неделе Город маленький, всем известно, что за Тимофея Заступались какие-то очень- очень хорошие в понимании силовиков люди. Тем не менее, человек получил 39 часов строительных работ.
1: Мне это такое что не напоминает. Работ. Был у нас период в истории, когда тоже людей отправляли на масштабные стройки, на колыму.
0: Ой, гох, на... ты сейчас как? Ой, не, не, не Слушай, надо таких аллегорий, ну, пожалуйста.
1: Ну, аналогии не надо, но, к сожалению, вот они приходят в голову, Кошмар. и мы куда-то туда движемся на всех порах. В 2012 году было невозможно представить, чтобы фотографы из уважаемого СМИ взяли и отправили ковырять снег лопатой, понимаешь? В двенадцатом году я без всяких согласований и без табличек пресса. У меня штатив, у меня камера, у меня Вася Шевченко с микрофоном. И мы просто идем, и просто работаем. Нам не крутят руки, нас не бросают в автозак. Вася, привет. Да, Вася, дорогой, это были классные времена, прям. Очень ностальгирую. А сейчас за то, что ты работаешь с камерой на митинге, тебя могут наказать.
0: И не одет как клоун на кориде.
1: Поэтому, знаешь, вот эта аналогия про общественно полезные работы где-то на северах, на меня как-то вот преследует и не отпускает.
0: Какой позитивный у нас сегодня подкаст будет, Кирилл? Вообще. Слушай, какая жизнь такие песни. Я прям вижу, как-, как люди в наушниках идут, нас слушают и улыбаются на весь Утро Екатеринбург. Утро
1: Заряд позитивной энергии на всю неделю, друзья. В городе ничего не происходит. Колыма близко.
0: И это все, все на сегодня во всяком случае, вы в принципе можете подождать еще недельку, мы вам еще чего-нибудь расскажем а пока я хочу напомнить о том, что во всех соцсетях, в любой социальной сети, в которой вы нашли этот подкаст есть такая штука, называется комментарий. в этих комментариях нам можно писать все, что вы по этому поводу думаете, нам это важно мы это читаем, мы этим интересуемся и стараемся быть лучше, если вы это замечаете, вообще классно, я что-то не замечаю пока, но стараюсь очень, и еще все темы, которых мы коснулись, они существуют в тех же самых наших соцсетях под ссылками на этот подкаст в виде, опять же, ссылок на наши публикации. Поэтому, если что-то вас из этого заинтересовало чуть больше, чем мы смогли вам рассказать, переходите по ссылке, читайте подробнее, получайте новую информацию, новые эмоции. Ну и оставайтесь с нами. Скоро снова услышимся, я надеюсь.